0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Han habido recientemente elecciones en Colombia y los resultados han sorprendido en Colombia y en los países que seguimos la realidad de este país hermano latinoamericano tan importante para la región. Hoy conversaremos sobre estas elecciones, sobre la primera vuelta y las perspectivas de la segunda con Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Ochavarría Olázaga, uno de los centros de estudio de los think tanks más influyentes y serios de Colombia. Carlos Augusto es abogado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en Seguridad y Defensa Nacional por la Escuela Superior de Guerra, magíster en Estudios Políticos Internacionales de la Universidad de Rosario, y Especialista Superior en Integración de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Carlos Augusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Óscar, a ti un saludo muy especial, muy agradecido y un saludo muy especial a todos los que nos ven a esta hora.
0: Gracias. Quisiera comenzar preguntándote, bueno, ¿cuál es tu, tu evaluación, tu impresión sobre estos resultados tan comentados y que han tenido tanto impacto en la realidad, obviamente colombiana, pero también en la política latinoamericana?
1: Bueno, realmente son unos resultados que pocos esperaban. Era sabido que Gustavo Petro iba a ganar, porque se pues, eh, venía punteando en todas las encuestas, pero la gran sorpresa fue la persona que pasó a segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, con un mensaje anti-establecimiento, anticorrupción, antipolitiquería, eh, con una campaña muy modesta en lo económico, enfocada totalmente a redes sociales, eh, especialmente en TikTok. Le hablaba a los jóvenes, le hablaba a la gente del común sobre temas muy puntuales, especialmente el tema de la corrupción. Y eso hizo que pasara segunda vuelta. Entonces Colombia quedó en un escenario entre un populista de una izquierda radical y un populista de una izquierda socialdemócrata. Y digo populistas entendiendo el populismo como esa forma de ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos de un sesgo sobre el libre comercio, sobre el libre mercado, sobre el papel del Estado en la economía pero con unas diferencias estructurales, mientras Gustavo Petro tiene un proyecto dogmático, ideológico de cambio del modelo económico, de cambio del modelo institucional Rodolfo Hernández es un hombre que ha demostrado jugar con las reglas del juego democrático no querer cambiar el modelo económico pero sí eventualmente tomar medidas económicas un poco intervencionistas y proteccionistas como lo dije, pero no hay el temor de que quiera perpetuarse en el poder además porque tiene 77 años entonces es un hombre ya bastante mayor entonces Colombia quedó atrapada entre dos candidatos que proponen el cambio que se han eh, presentado como antiestablecimiento y con una particularidad enorme y es que Gustavo Petro todos estos últimos años, sus 12 años de carrera presidencial porque ya se ha presentado varias veces a la presidencia se ha montado en la narrativa del antiunivismo es decir, el discurso en contra de Álvaro Uribe. De hecho, ustedes ven los debates en los que participaba Gustavo Petro hasta antes de la primera vuelta y mencionaba a Uribe cada cinco minutos, literalmente. O sea, todo era la culpa del uribismo, Álvaro Uribe, el candidato Uribe. Federico Gutiérrez, que era el otro candidato que, se, que en las encuestas hasta una semana antes de las elecciones eh, se proyectaba como que iba a ser el segundo, que era el candidato independiente que había ganado en las consultas de marzo, recibió de alguna manera el apoyo del uribismo y eso hizo que Petro pudiera todo el tiempo eh, estigmatizar lo del candidato Uribe, decir que era el continuismo del gobierno de Duque y eso le valió a Petro para montarse en esa narrativa de cambio, que quienes saben de marketing político, Oscar, pues el discurso de cambio es un discurso fácil de vender. Entonces, Petro venía acostumbrando a sus electores y a la ciudadanía de yo soy el cambio de un uribismo que nos tiene acabados y resulta que le salió un candidato de la nada, un outsider, con un discurso de cambio que no es uribista, que no ha militado en el uribismo, que no es amigo de Uribe, que no ha hecho parte del gobierno, totalmente independiente y Petro se quedó sin narrativa y sin discurso. Y ahora están haciendo una suerte de malabares eh, políticos para tratar de atacar a Rodolfo Hernández, que en la encuesta de hoy, en el tracking electoral, ya va por encima de Gustavo Petro en casi 10 puntos. Eso es impresionante. Porque Rodolfo Hernández, si bien es de, de centro izquierda, está capitalizando todo el voto antipetrista. Entonces Petro se montó en el voto antiuribista, pero lo que no contaba era que saliera un outsider que capitalizara el discurso de cambio, el discurso anticorrupción y el discurso antipetrista. Entonces, hasta hoy todo parece indicar que el presidente va a ser Rodolfo Hernández, quien fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, sanió el déficit fiscal de la ciudad, dejó la ciudad con recursos, pero estuvo marcado por algunos escándalos de corrupción. No es cierto lo que dicen los medios, que es un Trump colombiano, porque no es de derecha y su programa de gobierno no es un programa de derecha ni de derecha liberal, ni siquiera de centro-derecha. Tiene cosas muy de la izquierda socialdemócrata, pero insisto para cerrar con este primer punto, es un candidato que ha demostrado y ha expresado que va a jugar con las reglas del juego de democráticas. Contrario a Gustavo Petro, que su proyecto siempre ha tenido intrínseco el deseo del cambio del modelo democrático, el cambio del modelo económico y obviamente combatir a, la, a, la, a las élites empresariales, combatir a las élites políticas. Hernández está más centrado en combatir a las élites políticas. Él habla efectivamente que la pobreza se combate creando riqueza, para él los empresarios no son enemigos, porque de hecho él es un empresario, es un hombre que hizo su fortuna construyendo viviendas de interés social, entonces es un hombre que entiende el proceso de mercado, mientras que Gustavo Petro se ha enfocado en atacar a los ricos.
0: Muchos análisis internacionales indican que, como lo menciona Rodolfo Hernández, eh, es el candidato que Petro no esperaba, no deseaba, o no le convenía ni le, ni le conviene. ¿Qué tanto puede crecer Petro? Porque si, si bien la, el resultado de Rodolfo Hernández fue sorpresivo, eh, o su crecimiento tan vertiginoso, pero Petro básicamente ha sacado lo que entiendo decían las encuestas, lo que parecería que él tiene un, un techo que ya alcanzó. ¿Es así?
1: Yo, pues todo parece indicar que es así. Primero porque llegó al 40%, que era más o menos donde había estado todo el tiempo. El único escenario donde tiene para crecer sería en la Centro Esperanza, que el candidato era Sergio Fajardo. La Centro Esperanza es una coalición de partidos de centro-izquierda. Hay que decirlo, la mayoría de los congresistas de esa coalición que se eligieron en marzo ya se habían ido con Gustavo Petro antes de la primera vuelta. Ahí nada más hay 888 mil votos. Un voto que, se, que ya había anunciado más o menos un 60% que se iría con Gustavo Petro si Fajardo no pasaba segunda vuelta. Y el resto es un voto que inicialmente si el candidato era Fico no se hubieran ido con Fico porque era el candidato Uribe, pero que no está muy claro si se van a ir también con Petro o si se van a ir con Rodolfo porque es un candidato que recoge de alguna manera las banderas de la centroizquierda que no es Petro, porque también hay que decirlo, la Centro Esperanza fue muy atacada por Gustavo Petro, de hecho una senadora del pacto histórico en un video, en, una, en un evento de campaña la graban diciendo que ellos utilizaron los ataques a través de la justicia para acabar con la carrera política de Sergio Fajardo. Entonces hay un sector muy cercano a Sergio Fajardo que ya ha dicho que no le va a votar a Petro, seguramente se irá para donde Rodolfo. Entonces lo que tiene Petro para crecer en realidad es muy poquito. De esos 888 mil, digamos, que lograra un poco más del 60%, sería lo máximo que lograría. La gente de FICO no le va a votar a Petro porque la mayoría del voto, del votante de Federico Gutiérrez es un votante antipetrista. Los otros dos candidatos, los que quedaron en, en los siguientes lugares, son candidatos de centro-derecha. uno es un pastor cristiano, antipetro, y el otro es un candidato conservador de un movimiento que se llama Salvación Nacional, que también es antipetro. Entonces, es más lo que tiene Rodolfo para Crecer que realmente Gustavo Petro.
0: Y todo indica que el voto antipetrista, como lo llamas, eh, superaría el 50% de una forma sólida. Así es. Una consulta. Cuando comenzaron las encuestas, eh, las noticias internacionales mencionaban que Petro competiría primero contra el señor Fajardo. Después de la primaria, parecía que Fico Gutiérrez eh, era un candidato consolidados, además con otros candidatos que se retiraron para apoyarlo, y de pronto en un fenómeno de, no sé, 15, 20 días surge el señor Hernández que, que crece, crece y crece, bueno, hasta llegar a lo que hemos visto que es quien pasa la segunda vuelta. ¿Qué es lo que explica este crecimiento tan vertiginoso y tan sorpresivo?
1: Yo creo que hay como dos factores ahí. Uno, el estilo, el estilo propio de Rodolfo Hernández y hay que abonarle a él el esfuerzo y, y la estrategia de su campaña, eh, de hablarle a la ciudadanía usando las redes sociales, de unos discursos muy escuetos de su propio carácter y su temperamento. Es, un, es una persona que habla así... Digamos, si se quiere, chabacanamente, y eso ha hecho que conecte rápido con la ciudadanía. Y empezó a hablar especialmente del tema de la corrupción. O sea, él no, él no elaboró grandes propuestas macroeconómicas, ni de política exterior, ni en temas de salud. El tipo simplemente dijo: aquí hay okay, que. El principal problema de los colombianos es la corrupción. Yo sé cómo atacar la corrupción. Yo tengo la voluntad de sacar a patadas a los corruptos. Yo soy independiente. Y eso empezó a calar en una, en una ciudadanía. Cansada de la corrupción, pero también cansada de la polarización del discurso de Petro antiuribista y, y de los uribistas antipetristas. Eso hizo que Rodolfo se metiera ahí. Y lo segundo, que yo creo que le jugó a favor, es que en algún momento la gente del pacto histórico, queriendo perjudicar a Federico, es decir, restarle votación, dijeron que ellos al único que le temían en segunda vuelta era a Rodolfo Hernández. Eso hizo que en las últimas semanas mucha gente que iba a votar por FICO empezó a hacer cuentas, y empezó a decir, bueno, si Fico pasa segunda vuelta, si Federico Gutiérrez pasa segunda vuelta, no le va a alcanzar para ganarle a Petro. Porque los de Fajardo no le van a votar, los de Rodolfo no le van a votar a Federico, el único que le puede ganar a Petro es Rodolfo. Y empezó esa tendencia en la conversación en las redes sociales, en la conversación habitual de la gente que decía, sí, a mí me gusta a Federico, pero le tengo más miedo a Petro, yo le voto al ingeniero, que el ingeniero sí le puede ganar. Y un senador del pacto histórico dijo en, una, en un evento que al único que le tenían miedo era Rodolfo. Eso ellos lo hicieron con el fin de debilitar a Fico, pero lo que no se imaginaron era que Rodolfo con eso iba a dar un gran salto. Ellos no se imaginaron, porque realmente nadie se imaginaba hace cuatro semanas que Rodolfo Hernández fuera el que pasara segunda vuelta con esa votación, porque además no tenía maquinaria. Solamente logró elegir en su departamento en Santander dos representantes a la Cámara, pero no tenía una lista al Senado, es decir, él no tiene una bancada de congresistas, no tenía alianzas con políticos tradicionales. Y entonces, en este momento, lo que logró Rodolfo Hernández es que Petro, que tenía un discurso antiestablecimiento, terminara siendo el establecimiento, porque con Petro está Juan Manuel Santos, políticos cuestionados como Roy Barreras y Armando Benedetti, políticos regionales cuestionados. Entonces, Petro terminó convertido en el establecimiento y Rodolfo Hernández en el verdadero antiestablecimiento. Eso hizo que se dispararan las últimas dos semanas en las encuestas y que la gente tuviera un voto útil. La gente empezara a sacar cuentas, a decir, el único que le puede ganar a Petro en realidad, porque no es uribista, es Rodolfo. Y la gente terminó votando por él.
0: Sos director académico del Instituto de Ciencia Política y, y creo que hay mucho para análisis de la ciencia política en, en estas elecciones, que obviamente también se han dado fenómenos similares en otros países. ¿Cómo se explica, por ejemplo, lo que nos comentabas? Un candidato de 77 años, que gana gracias a TikTok, que es una red social de, lo, de la que usan los más jóvenes, eh, en un país con partidos tan institucionalizados, tan sólidos como es Colombia, gana prácticamente eh, sin partido. Eh, ¿Cuál es el impacto de todo esto en el proceso político? Digamos, lo cierto es que el péndulo se tenía que mover
1: tarde o temprano, eh, de alguna manera han afectado muchas cosas, ¿no? Una narrativa permanente, no solamente del petrismo, sino de los medios de comunicación, de la academia, que han validado tesis como que en Colombia no hay democracia, como que en Colombia siempre han gobernado los mismos, lo cual no es cierto. Es decir, se montó una narrativa que ya lleva mucho tiempo calando, una narrativa basada en desinformación, en, en falacia, si se quiere. Por ejemplo, la narrativa de que en Colombia no hay democracia, ¿no?, Óscar, eh, tú que estás fuera de Colombia, desde afuera siempre han visto a Colombia como una democracia sólida no es una democracia perfecta, pero en el mundo no existe una democracia perfecta las democracias per se son, son imperfectas pero esa narrativa empezó a calar y empezó a, a construirse un sentimiento de indignación que lo promovió Petro y el pacto histórico instrumentalizando el descontento social, la crisis económica por la pandemia, los encierros, etcétera que lo que hizo fue que la gente sintiera un descontento sobre toda la clase política y sobre la institucionalidad. Y Petro quería capitalizar eso, lo que no se dio cuenta es que le salió uno, ¿cierto? que realmente no hacía parte del establecimiento, porque Petro, siendo político por más de 30 años, rodeado de políticos, estaba construyendo un discurso de cambio en contra del establecimiento, instrumentalizando ese descontento, que eso es lo que ha venido pasando en las democracias en este momento. Además, los estallidos sociales no son solamente de Colombia, O sea, en América Latina, Chile, Ecuador, eh, Argentina tal vez en menor medida, Perú, Bolivia, Centroamérica. Es decir, hemos vivido unos momentos de inconformidad. Y es la propia inconformidad y el cansancio de los ciudadanos, también hay que decirlo, Oscar, porque se han generado falsas expectativas sobre el papel del Estado y de la democracia para resolver problemas. Porque tú sabes que la narrativa dominante del establecimiento político tiende a hacer que el Estado solucione a todo que el Estado reparte la riqueza, que el Estado soluciona todos los problemas, para lo cual obviamente pide más poder, al final eso en qué se traduce, pues en más corrupción, porque ustedes lo saben, en la medida en que el Estado para poder solucionar todos los problemas, cobra impuestos, imprime billetes y se endeuda públicamente, termina traduciendo eso en pobreza y en corrupción, porque siempre los políticos que están ahí al frente terminan desviando esos recursos. La gente tiene una falsa expectativa de la democracia y de las instituciones, termina frustrada y claro, surgen los populistas que eh, venden unas soluciones aún más, más inmediatas de lo que parecen ser y de lo que en realidad son a problemas complejos. Petro es el perfecto modelo del populista latinoamericano. Cualquier descripción, descripción que ustedes quieran coger eh, es muy parecido a AMLO en México. Si ustedes toman el libro El estallido populista que editó vargallosa ustedes lo cogen y lo comparten con cualquier populista latinoamericano, ahí está Gustavo Petro, si cogen el, el libro de Diego Fonseca, Madolier ahí está Gustavo Petro, y también Rodolfo Hernández, ¿sí? con, con matices, digamos, no, no tan peligroso, pero también ahí está, es un, es un líder carismático, paternalista, que trata de corrupto a todo el mundo, que quiere reconstruir la sociedad, etcétera, eso es un poco lo que estamos viendo, pero lo cierto es que a la vuelta de, de cuatro años sabremos cómo nos va, el escenario de la democracia colombiana es muy complejo la institucionalidad está en riesgo porque el proyecto de Gustavo Petro es un proyecto que él mismo lo ha dicho cuatro años no es suficiente, él ha dicho por ejemplo que si el Congreso no le aprueba sus proyectos de ley él saca a la gente de las calles, es decir favorece las vías de hecho él ha dicho que puede gobernar por decreto es decir, realmente la institucionalidad democrática la separación y equilibrio de poderes no le importa Rodolfo Hernández tiene un estilo confrontacional pero no, no ha dado muestras de un proyecto de largo plazo. Entonces, esa es la realidad y lo cierto es que hay un enorme descontento de la ciudadanía y tal vez este cambio sirva para bajar ese nivel de descontento. Y sobre todo, va a ser muy interesante en el caso colombiano, en la contranarrativa, demostrar que en Colombia se ha gobernado la izquierda, porque igual si Rodolfo es el presidente, es un presidente, insisto, de centro-izquierda, porque aquí se montaron una narrativa que nunca había gobernado la izquierda y que ya era hora de dejarlos gobernar, a pesar de que aquí estuvo Ernesto Samper de presidente, que es de izquierda del Partido Liberal, que es de la Internacional Socialista, y Juan Manuel Santos, que no fue un presidente de derecha, que gobernó con la izquierda colombiana, con la que además hizo coalición para poderse reelegir en su segundo mandato, con el propio Gustavo Petro, a quien él le agradeció, y gobernó con ministros de izquierda. Es decir, la izquierda sí ha gobernado Colombia, hemos tenido alcaldes gobernadores de izquierda. Ahora mismo, las tres principales ciudades están gobernadas por la izquierda, pero la narrativa era que aquí nunca había gobernado la izquierda. Resulta que les va a llegar un candidato izquierda independiente. Eso va a servir un poco para despolarizar el discurso eh, anti-uribista y uribista. Eso ya de alguna manera va a salir de la ecuación política. Y ahora lo que nos vamos a centrar, esperamos nosotros, es en discutir el modelo de país que queremos, el modelo económico que queremos privilegiar, etcétera, pero ya sacamos de esa ecuación esa narrativa anteriorista
0: ¿Y cómo ves eh, las, las perspectivas, entonces, para los próximos cuatro años, suponiendo que lo que mencionabas, esas encuestas que hoy mencionan, que el señor Hernández ya tiene alrededor de 10 puntos de ventaja, pero prácticamente no tiene casi parlamentarios. ¿Hay escenarios de gobernabilidad en esas condiciones? ¿Habría que buscar acuerdos con el Parlamento para generar una, una agenda país o cómo proyectas que podría eh, sus, desencadenarse, digamos, ese proceso en los próximos cuatro años?
1: Pues Rodolfo Hernández es un político impredecible, pero ha dado muestras de jugar con esas reglas de juego. Seguramente va a tener que negociar y hacer acuerdos con el, con el Congreso. Por ahora él no ha anunciado nada de esto y él quiere estar totalmente desmarcado de los partidos tradicionales para ganar las elecciones, pero está claro que él va a necesitar gobernabilidad y va a tener que acercarse a los partidos tradicionales y de alguna manera lograr acuerdos que le permitan gobernar y bueno, eh, sacar adelante su plan de gobierno, que no haya un nivel de polarización que no le permita gobernar porque sería terrible para él y para el país, porque claramente ahí está la sombra de Petro, ¿no? Petro va a estar muy pendiente y no olvidemos además que en Colombia el que pierde en la segunda vuelta pasa a ser senador y su fórmula de vicepresidencia la hace representante a la Cámara. Entonces los dos van a estar en el Congreso haciéndole oposición seguramente. De hecho ya Petro lo llamó a hacer un gran acuerdo y que entonces que el, que, el que pierda de alguna manera lo apoye, etc. Pero está claro que Hernández va a tener que tener gobernabilidad y eso le va a implicar sentarse con esos partidos que él ahora mismo está acusando de corruptos, de todo, va a tener que hacer acuerdos programáticos y políticos, como funciona la democracia en Occidente, para lograr sacar adelante su plan de gobierno.
0: Estimado Carlos Augusto, te agradezco muchísimo por tu análisis, por compartir tu opinión y tu visión, y vamos a estar siguiendo permanentemente eh, estas semanas que quedan hasta la segunda vuelta, estas pocas semanas, y esperamos, pues que, como siempre, el pueblo colombiano pueda encontrar el mejor camino para preservar su institucionalidad democrática y construir su progreso, su desarrollo y su convivencia pacífica. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: A ti, Oscar, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos vienen un cordial saludo.
0: Gracias, Carlos Augusto. No hay duda que los resultados de la primera vuelta a las elecciones nacionales de Colombia en este 2022, han sido sorprendentes, no tanto porque Petro, el candidato a la izquierda radical, haya llegado, porque así lo decían ya todas las encuestas, sino porque este exalcalde de Bucaramanga, el señor Rodolfo Hernández, haya logrado un resultado tan sorprendente, prácticamente haciendo una campaña exclusivamente digital. Eso muestra, a su vez, eh, cómo vivimos en lo que un conocido, el consultor político latinoamericano Jaime Durán Barba llama a la sociedad líquida donde eh, las estructuras políticas, partidarias tradicionales, hoy ya no son capaces de asegurar por sí mismas las victorias electorales y además toda una serie de, de demandas o insatisfechas o factores de malestar social terminan buscando algún candidato a quien apoyar. Esto está claro eh, refleja eh, unos desafíos inmensos para los sistemas democráticos en los cuales eh, los populismos de uno y otro lado están prevaleciendo y después vienen problemas muy serios para la gestión. Pero eh, así es como ha decidido la gente en la democracia. Eh, también muchas veces la, la población se, se equivoca y, y lleva a situaciones de elección directamente entre candidatos populistas. Esperemos que eh, en Colombia prevalezca la democracia, su institucionalidad es un país eh, que a pesar de todos los ataques que, que recibe, eh, se ha caracterizado por una institucionalidad democrática muy fuerte que ha resistido incluso una guerra eh, de, eh, desarrollada por la guerrilla durante décadas. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.